0: Bonjour à tous, Chanukah Sameach et Shabbat Shalom Ce matin, nous sommes le dernier jour de Chanukah, qui est en fait le début d'une nouvelle lumière qui vient d'arriver dans ce monde et qui, bien sûr, nous allons essayer d'en profiter. Bezrat Hashem que cette lumière nous amène vraiment la possibilité de vivre dans la lumière du soleil extérieur, tranquille, sans aucun souci de santé, besoin d'Hachem pour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le Tania, dans la continuation du chapitre 6, où la Nouraz rappelez-vous, nous a expliqué que chacun d'entre nous a différentes façons d'agir dans le monde. Ce qu'on appelle, des levushim, les habits de l'âme. On peut penser des choses, que ce soit bien ou pas, parler, et bien sûr, agir. On avait expliqué en détail comment est-ce que l'on pouvait penser, parler et agir de façon dont la Torah et Hachem nous le demandent. Mais nous avons aussi une âme animale qui, elle, va nous attirer à utiliser ces trois habits d'une façon totalement différente. La question, c'est est-ce que c'est toujours négatif si ce n'est pas thoranique Et la réponse est qu'il y a deux sortes de clipotes. Une clipa, la traduction littérale, c'est une écorce. Ce qui veut dire qu'il y a à l'intérieur de cette écorce quelque chose, une lumière, quelque chose de bien. Mais l'écorce peut être tellement, tellement dure, tellement forte, qu'elle va cacher complètement ce qu'il y a à l'intérieur. De là, nous apprenons une chose très importante. Tout ce qu'il y a dans le monde vient de Dieu, ce qui veut dire qu'il y a une étincelle divine partout. Par contre, quelle va être la source de sa vitalité et de la continuation de son existence dans ce monde Cela va dépendre de la façon dont nous allons agir. À partir du moment où nous agissons avec honnêteté, euh, droiture et réflexion toranique comme Akadosh Boreh nous le demande eh bien nous allons réussir à recevoir la source spirituelle de Dieu directement ce qu'on appelle l'âme divine qui va nous donner la possibilité de vivre dans ce monde si par contre nous allons faire des choses qui, entre guillemets, seraient animales, donc automatiques, instinctifs, manger tout simplement parce qu'on a faim, boire parce qu'on a soif, va dormir parce qu'on est fatigué, il n'y a rien de mal à ça. Mais par contre, ça reste pas spécifiquement spirituel. Donc c'est ce qu'on appelle noga ça veut dire ça reste une écorce, ce n'est pas totalement spirituel, mais à l'intérieur il y a quelque chose de bien qu'on va pouvoir, à un certain moment de notre vie, réussir à faire évoluer. Par contre, lorsqu'on agit vraiment à l'encontre de ce que HM attend de nous, en faisant une avéra, quelque chose de grave, manger quelque chose de pas cachère, malheureusement, nous recevons la source de notre existence à ce moment-là, de ce qu'on appelle les trois clipotes qui ne sont pas du tout purs. Et là, malheureusement, aucune possibilité de retour pour cet animal-là que l'on vient de manger, ou pour cette partie-là qui est totalement pas cachère. Bien sûr, nous pouvons toujours faire Teshuvah. Alors la mitzvah de ce matin, mitzvah positive numéro 66, c'est quand on amène un sacrifice de shlamim, il faut faire attention à faire toutes les lois qui sont en rapport. Mitzvah négatif numéro 147, c'est l'interdiction de manger du korban, du sacrifice, tant qu'on n'a pas mis le sang sur le misbéar. Mitzvah positif numéro 67, quand on amène un korban mincha, donc on amène à ce moment-là de l'huile et de la farine, il faut faire attention à tous les détails. Mizza négatif numéro 102, on ne mélange pas de l'huile, dans le corban Mincha que l'on amène, si on amène en même temps un korban Khatat, qui est donc le sacrifice expiatoire. Mizza négative numéro 103, on ne rajoute pas de Levona, c'est une sorte d'épice dans le corban Mincha. Et Mizza négative numéro 139, 138, c'est le Kohen, lorsqu'il amène ce corban Mincha, eh bien, il doit le brûler complètement, ne pourra pas lui, en tout cas, en manger. La parasha de la semaine. Parasha Tmiket, c'est la fin de la parasha, nous voyons que même si Yosef va parler avec dureté à ses frères, il va les traiter aussi avec beaucoup de bonté. Comme par exemple, lorsqu'il va préparer à manger pour eux, il va dire à son intendant qu'on amène un maximum d'animaux, qui y ait vraiment la possibilité de manger sans limite. Pourtant, on sait très bien que Yosef faisait très attention de manger ce qu'il fallait au moment où il fallait pas tellement trop. Et c'est le cas de beaucoup de tsadikim qui jeûnaient même des fois des semaines entières. Parce que le but n'était pas le corps en soi, mais était vraiment la, la, la traduction d'utiliser cette matérialité autour de nous pour quelque chose de spirituel. De là, nous apprenons une chose très, 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 très importante. Vivre avec des limites pour ne pas tomber complètement dans la matérialité, c'est très important pour soi-même. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit l'imposer aux autres. C'est pour cela que si on doit subvenir aux besoins d'une famille pauvre, par exemple... On ne doit pas leur donner le strict nécessaire. On doit leur donner le moyen de vivre dignement, bien, sans limite, tranquillement. Pas comme si nous, obligatoirement, nous allions euh, vouloir vivre. Et ça, c'est quelque chose de, à ne pas oublier, parce que quand on donne, on doit donner avec kef. Shabbat shalom et Hanouk